0: Oi pessoal, aqui é a Carol Azevedo, eu sou feminista e criadora do podcast Feminergizando, onde eu vou falar sobre a cultura pop com ponto de vista feminista. Então, sintam-se à vontade e à casa de vocês. Eu sei pessoal, eu sei muito bem Antes que alguém venha me falar Eu sei que eu sumi na segunda metade Do ano de 2019 Que eu iniciei o Feminergizando Com um podcast em setembro desse ano mas, infelizmente, esse segundo semestre de 2019 foi tanto quanto complicado para todo mundo e pra mim não foi diferente né? eu tive alguns problemas de saúde por conta da baixa imunidade eu viajei pra CCXP lá em São Paulo, passei 10 dias com a minha família lá e nem assim eu conseguia é, aproveitar as minhas férias de 10 dias, digamos assim porque eu acabei descobrindo que eu tinha labirintite, tô tratando essa labirintite até agora, tentei ao máximo curtir minha viagem, mas aí eu tinha que descansar também em função disso, mas eu decidi começar o ano de 2020 com o pé na porta e continuar com o podcast sim muita gente veio procurar no Instagram, no Twitter, perguntando se não ia ter mais e qual era o tema do próximo episódio queria só explicar uma coisinha é, agora em 2020, a gente vai ter uma mudança de dinâmica no Feminerdizando. Eu pretendo postar a cada 15 dias um episódio do podcast pra não ficar desconfortável nem pra mim, pra ter tempo suficiente de gravar outros e também ter tempo suficiente pra eu poder fazer as outras coisas que eu tenho que fazer e editar o podcast, né? Porque eu faço tudo sozinha aqui. Pra esse primeiro episódio de 2020, eu resolvi fazer um tema que me agrada muito e que cabe muito bem dentro do feminismo nerd, que é a questão da representatividade dentro de Doctor Who. Doctor Who para quem não sabe e quem não me acompanha nas redes sociais, é a minha série preferida de todos os tempos. Eu conheci essa série em 2013 e desde então eu nunca mais parei né, de assistir essa série maravilhosa assisto os, os spin-offs é, eu tô consumindo agora os quadrinhos que estão lançando aqui no Brasil graças a desnotar o fandom que a gente tem é, Globoplay foi lá e conseguiu os direitos de todas as temporadas da série moderna de 2005 para cá e fez uma campanha de divulgação bem bonita agora em janeiro de 2020 a gente teve a estreia da 12ª temporada de Doctor Who então assim, 2020 tá com um cheirinho de que tudo vai dar certo para essa série é interessante a gente observar porque As pessoas geralmente quando eu falo De Doctor Who as pessoas, elas ficam Ah, mas é sobre o quê Ah, mas tá aí desde quando? E aí quando eu falo que essa série Existe há 56 anos, as pessoas tomam Um susto assim, parece que elas saem Pulando da cadeira, mas não é isso gente você necessariamente não precisa assistir os 56 anos de série, né? Tem período de atos e tudo mais. E a gente pode dividir essa série em duas etapas. A série clássica, ou Classic Who, que começou em 63 e durou até 89. E a série moderna, de 2005, que está na ativa até agora. E é interessante porque, infelizmente, nos anos 90 a gente teve pouquíssima coisa de Doctor Who. Em 93 teve um especial de 30 anos. Doctor Who reuniu a galera da série clássica que ainda estava viva, é óbvio. E em 96 foi lançado um filme em parceria com a BBC e a Fox. Na iminência da esperança de conseguir um furorzinho ali no mercado americano... Né, de dramaturgia mas no final das contas não atendeu as expectativas mas o filme é bem legal e então a gente tem essas duas etapas de Doctor que é uma série de ficção científica maravilhosa que trabalha sobre a questão de viagem no tempo a gente tem o personagem do Doutor que é um alien é um Gallifreyan né de um planeta que infelizmente já foi massacrado pela guerra do tempo e o doutor ele atende por esse nome mesmo porque ninguém sabe o nome dele e é interessante por causa disso fica essa aura de mistério <risos> em torno do nome do doutor e outro fator muito muito legal que eu achei assim uma sacada de mestre para quem criou isso foi a questão de que toda vez que o doutor ele fica próximo de morrer, ele se fere, alguma coisa grave acontece com ele, ao invés de ele morrer, ele regenera numa nova forma física e uma nova personalidade, ou seja, isso acaba permitindo que vários atores interpretem esse personagem ao longo dos anos, ou seja em 63 a gente teve o William Hartnell em 66 com a saída do William Hartnell em função da saúde, a gente teve o Patrick Thornton e por aí vai e em 2017 nós tivemos uma situação assim maravilhosa que pra mim foi um dos pontos altos daquele ano que foi o anúncio da primeira regeneração feminina de Doctor Who que no caso é a 13 Doutora, que é interpretada brilhantemente, apaixonadamente pela Jojo Whittaker. E que ela está agora em vigor na 11 e na 12 temporada de Doctor Who. Infelizmente o fandom se dividiu, né? e a gente tem o grupo que apoia incondicionalmente o fato de finalmente a gente ter uma mulher como Doctor esse papel tão icônico ao longo desses anos todos só tem sido homens e majoritariamente homens brancos né? a gente tem as nossas exceções ali nos universos alternativos de Doctor Who Vou falar isso um pouquinho de pra frente. Mas, até então, era só homem que interpretava o Doctor. E aí a gente para pra pensar assim, pô, mas se o cara é... Se o Alien, né? Que é o Doutor. Ele é um Alien que, quando ele tá perto de morrer, ele pode se regenerar em qualquer forma. Por que ele nunca regenerou numa mulher? E aí ficou o questionamento. E a gente tem a nossa décima terceira Doutora. O outro grupo em questão, ele não apoia nem um pouco, pra dizer a verdade, né? Infelizmente. Ele não apoia nem um pouco a história da Jode Whittaker ali dentro, porque eles acham que desvirtua muito da proposta original de Doctor Who que seja uma mulher protagonizar essa série. O machismo é muitas vezes esse disfarce de qualquer coisa para tentar passar batido e validar um discurso muito idiota de tentar invalidar uma mulher quando ela toma uma liderança em algum ponto da vida. Eu acredito o seguinte, que independente do que você carrega no meio das suas pernas, isso não vai definir o seu grau de profissionalismo. A genialidade que você emprega naquela área que você trabalha não é definida por conta da sua genitália, e sim por conta da sua mão de obra, do seu talento e da sua perspicácia em função disso. Baseado nisso... A gente tem aí a Judy Whittaker, agora como 13 terceira doutora, primeira vez uma mulher no papel de Doctor. E não se enganem, achando que é só ela que já fez alguma coisa como mulher de dentro. Não, meu amigo. Pelo contrário, em 63 a gente tem uma mulher maravilhosa, que praticamente criou tudo que a gente conhece de Doctor Who hoje, que se chamava Verity Lambert. É interessante a gente observar que desde 63 a gente já tem um pezinho aí na representatividade, né? Porque a Verity Lambert, ela recebeu carta branca do Sidney Newman, que até então é quem criou o conceito de que, ah, bora fazer uma série aqui de, de ficção científica, que tá na moda, tem esse horário vago aqui na BBC. Toma, Verity, vai lá e produz aí o que tu achar melhor, me passas coordenadas pra gente discutir e tal, mas quem fez toda a parte de produção e chefiou o roteiro e viu a parte da Tardes por dentro e por fora o conceito de que que eram os Daleks e várias outras coisas foi a Verity Lambert. então a gente tem que ser grata a essa mulher maravilhosa pelo que ela fez em Doctor Who e eu cheguei a a conclusão de que as mulheres dentro de Doctor Who evoluíram muito de lá pra cá. É importante a gente destacar como o perfil social das Companions, que no caso são as, as coleguinhas né, de bordo do doutor, são as, os braços direitos do doutor, elas têm se mostrado diferentes com o passar das décadas nessa série. Se a gente for colocar numa pauta né, de comparação, em 63, no primeiro arco, com a Susan Foreman, que até então era a neta do Doutor, ela só corria e se escondia da, atrás do primeiro Doutor, hoje em dia a gente vê que as companhias elas têm um papel preponderante na liderança, questão de bravura, de, de aventureira mesmo, de ir lá chutar as bundas dos inimigos do Doutor e tudo mais. Então é engraçado a gente observar como o papel social da mulher ele é refletido, a mudança disso, em Doctor Who, né? É, é muito interessante isso, é muito engraçado. Clara Oswald, que é conhecida como a Impossible Girl, né? No caso, a Garota Impossível. E a gente vai colocar num grau de comparação de atitude, de sagacidade. Não que a Susan Foreman, né? Lá do primeiro Doutor não tivesse, mas comportamento e o índice de senso de sobrevivência era muito diferente né? o papel da mulher na década de 60 era muito diferente do que a gente tem agora em pleno século 21 é interessante destacar que a representatividade negra também ela é muito, muito muito presente e muito importante em Doctor em 66, eh, a gente teve o primeiro personagem negro a participar de Doctor Who, que no caso era o Pirata Jamaica, e sim, esse é o nome do personagem, né? Ele foi interpretado pelo Roy, George E. né? Ele participou de um dos últimos arcos do primeiro doutor em 66, que no caso era o William Hartnell. Teve que se ausentar em função da saúde e tudo mais. E daí que nasceu aquele conceito de Ah, doutor não morre, ele regenera. E aí mudou. A regeneração mudou de atua. Infelizmente, esse é um dos arcos com episódios perdidos de Doctor Who, porque a BBC acabou perdendo algum desses episódios, né? Esse negócio de episódios perdidos é muito comum aqui <risos> pra gente que mora no Brasil, porque a gente já passou por isso só com chaves lá no SBT. Então, na BBC, isso não foi tão diferente assim. Alguns se perderam no incêndio, foram queimados, perdidos, jogaram fora e tudo mais. Só que é classificado o primeiro companheiro negro de Doctor Who. Também em 66. Onde o Earl Cameron, que é um ator e tudo mais, ele fez participação em Doctor Who como o astronauta Williams, né? Também num dos últimos arcos do primeiro Doutor e tudo mais. É muito interessante a gente analisar isso, né? Duas personalidades, dois personagens negros participando de Doctor Who no mesmo ano se isso não é um sinal de que as coisas estavam mudando graças a Deus, obrigada Senhor eu já não sei o que que é claro, eu sou uma mulher branca né? eu nunca passei por isso, eu não posso dizer que eu sinto isso na pele, porque não, não existe racismo na reversa. não sou idiota ao ponto de falar isso, mas é muito interessante a gente ver que a representatividade negra ela já existe nessa série desde 60 desde a década de 60, porém a gente não conta só com a série de Doctor Who, né? O universo de Doctor Who ele tem um universo expandido, a gente tem os quadrinhos da Titan Comics, né? A gente tem os audiobooks da Big Finish. E é interessante porque a primeira companhia negra, mulher, ela apareceu em 80 na Doctor Who Weekly. Numa historinha em quadrinhos, lá, dessa revista especialista em Doctor Who. E que é, no caso, companhia do quarto doutor. É a Sharon Davis. Ela era uma mulher que, apesar de, infelizmente, né, ter uma condição social um pouco desfavorecida, mas ela era uma pessoa muito esforçada, muito batalhadora, muito... É inteligente que ela corria atrás do que ela realmente queria na vida é muito interessante é, que tenham feito isso como características dessa personagem porque a gente tem que realmente botar a mão na consciência de que a vida do outro não é fácil a gente viver em sociedade não é fácil, mas que a população negra é muito mais difícil, né? A gente tem questões de racismo velado, tem gente que chama que é mimimi, e não é mimimi, gente, é uma coisa né, real, né? Necessidade, é uma situação estarrecedora o que acontece com a população negra, não só no Brasil, como no mundo todo. E é muito importante, eu fico feliz de ver que Dr. Who é, marca muito bem questão de representatividade nesse sentido de colocar pessoas negras com uma sagacidade muito maior. Com um destaque que merece receber. Outra companhia também que a gente já tem. É o Mickey Smith que no caso ele foi, ele foi interpretado pelo Noel Anthony Clark e a gente daqui né começou a série moderna em 2005 a gente conhece ele mais como o ex da Rose Tyler só que ele também é líder da revolução contra os Daleks que isso aconteceu em 2006 ele era um dos integrantes da UNIS que é a UNIS que pra quem não sabe é um órgão, uma subdivisão do governo é um órgão que assim ao lado do doutor ajuda né, a proteger o, o universo e o planeta Terra Engraçado porque o Mickey e uma outra companhia Eles iam virar um casal mais lá pra frente né Que é nada mais nada menos que uma das minhas grandes companhias preferidas da série moderna E que essa mulher deveria receber muito mais elogios do que ela recebeu Que é a Martha Jones Que foi a segunda companhia do décimo doutor e foi brilhantemente interpretada pela Freeman Aguiman, né? em 2007, ela entrou, participou da terceira temporada participou também um pedacinho lá da quarta, junto com a Dona Noble e o Jack Harkness, cara assim, eu não posso falar muito da Marta porque a Marta é uma personagem muito maravilhosa, ela é uma mulher extremamente inteligente sabe assim, aquela mulher que chega pisando, dando com um pisão na porta logo numa voadora de dois pés só que infelizmente, é, como eu tava falando de racismo antes, infelizmente a Martha Jones ela passou por episódios de racismo, né? A própria atriz, a Freeman, ela passou por essa questão dentro de Doctor Who, do, onde o fandom nacional, né? E o internacional também, lá do Reino Unido, eles foram um bocados escrotos com ela. Tentando invalidar a permanência dela ali dentro... De Doctor Who... Dizendo que era uma personagem sem graça... Sem sal... Que ela não fazia nada... Que era só mimimi... Que só reclamava... E aí... Não é essa questão, meu amigo... Sabe, assim... Infelizmente, tem gente que é burra o suficiente de tentar disfarçar o seu preconceito maldito falando uma coisa que não tem nada a ver na tentativa de, ó, oh, não, eu sou racista, mas pra eu não dar na vista aqui, eu vou falar um negócio ali bonito, né? Pra tentar, assim, despistar o pessoal de não querer me linchar na rua. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu amigo, a gente não precisa falar muita coisa, né? Foi, foi uma questão racial, sim. O pessoal foi malditamente racista com a Marta. Ela foi uma das companhias que... Que chutou a bunda do Master nessa situação. Que eu conheço muito, muito mais do que qualquer um outro. A Marta, pra mim, ela representa muita coisa de dentro de Doctor Who. E infelizmente, tem gente que ainda puxa o saco do décimo doutor, é, dando razão pra ele, porque ele era um bocado escroto com essa mulher, cara. Infelizmente, dentro de Doctor Who, a gente tem um negócio que me irrita muito, que é um clichê maldito, aonde o pessoal fica nessa frescura de, ah, a gente vai botar uma Companion mulher aqui. Aí, coincidentemente, essa companhia mulher vai se apaixonar pelo doutor. Aí ela vai né virar, assim, tábua de salvação pro doutor. Porque o doutor vai usar ela de gato-sapato. E aí o pessoal vai, né? O pessoal vai gostar do romancinho lá no meio. E aí, infelizmente... Né, o doutor foi um bocado escroto com ela tanto é que eu não suporto o décimo doutor a décima regeneração pra mim junto com a quinta e a sexta da série clássica puta que pariu são as piores que tem justamente pelo fato de não ter tato nenhum de, de ser um bocado escroto com a pobre coitada da mulher lá de se valer por conta de um sentimento que ela tem... E fica nessa viadagem de comparação de... Não, porque é a Rosie Tyler. A Rosie Tyler. Nossa, mas a Rose Tyler fazia tal coisa. E aí eu fico... Porra, cara, pra que que tu tá fazendo isso? Né? Qual é a necessidade? O ser humano, independente de ser um personagem fictício ou não... Eu acredito que é o seguinte que o ser humano, ele luta muitos anos da vida dele pra conseguir é, conquistar o próprio espaço e construir a, a própria personalidade e começar a valorizar a singularidade que essa pessoa tem aí vem uma pessoa lá da puta que pariu né que sinceramente não tem mais o que fazer que é preguiçosa e fica comparando um com o outro alimentando não é só a questão de rivalidade feminina, alguma coisa que eu condeno desgraçadamente, mas também alimentando aquela situação de, porra, você está deteriorando a autoestima da outra pessoa, comparando com outra, né? Em detrimento de falando, cobrindo um santo e descobrindo o outro. Pelo amor de Deus, qual é a necessidade disso? Agora eu vou falar de uma companhia que eu realmente amo muito. Eu amo muito a Marta, mas... Essa companhia que eu estou falando agora, que no caso é a Bill Potts, que foi interpretada maravilhosamente pela Pro Mac em 2017, na te décima temporada, né? Com o Capaldão como décimo segundo. Cara... A Bill Potts, ela, eu acho que O personagem dela resgatou tanta Coisa bacana ali dentro de Doctor Who, sabe De, não só questão de Representatividade negra, feminina Mas também a questão da representatividade LGBT, porque a Bill Potts A personagem, ela é abertamente Lésbica, e eu achei Que ficou muito bacana o enredo A história, né, o pano de fundo da Bill Potts Na décima temporada, porque eles não ficaram Forçando, focando O tempo todo em arrumar uma namorada Pra ela, e ela só tem essa função ali, sabe assim foi bacana porque mostrou que ela é uma personagem de caráter que ela corre atrás do prejuízo que ela fazia mundos e fundos pra salvar o doutor, e a a química da Pearl com o capaldão é um negócio muito bacana de se ver na tela, sabe? A Bill Potts é uma das companhias mais joviais e vivas e alegres e inocentes, mas sem tirar a sagacidade dela, sem tirar a inteligência dela, a esperteza dela. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Sabe assim, eu fico, eu não canso de pensar como seria a interação da Bill Potts com a 13ª doutora. Seria um negócio assim, muito itinerante. Maria, sabe, assim, muito bacana porque ao mesmo tempo que a Bill é maravilhosamente fofa e muito legal, assim ela é muito alegre, ela tem aquele espírito jovial e tudo, mas ela é uma mulher extremamente inteligente, é essa a palavra eu não posso esquecer da comunidade LGBT dentro de Doctor Who, porque sim, a gente tem né, a gente tem a galera LGBT ali dentro, graças a Deus né, mais inclusiva do que essa série, eu tô pra enxergar, mais do que Doctor Who como inclusão, né, de minorias eu acho que só pose que tem porque outras séries assim que Incluem tantos personagens negros Personagens LGBT E o empoderamento feminino Nossa, em Doctor Who é, é muito grande E a comunidade LGBT Ela tá muito bem representada E olha, mano, é assim É uma felicidade muito grande ver isso porque tem tantos personagens maravilhosos dentro dessa série. E eu não posso deixar de mencionar logo de primeira onda esse personagem que é o Jack Harkness. Jack Harkness, que foi interpretado brilhantemente pelo John Barrowman. Né? Pra quem já conhece Doctor Who, conhece a série de spin-off que é Torchwood, é um cara maravilhoso. Tanto o ator quanto o personagem é, é, é maravilhoso, sabe? sim? É, o Jack Harkness ele é imortal. E ele praticamente que chefia a Torchwood, que é como se fosse também um, um outro departamento do governo que fica a cargo de resolver umas tretas é, nessa questão de proteção da terra e tudo mais, contra aliens, negociação e tudo mais. Esse spin-off é maravilhoso, é, deu oportunidade da gente que assiste Doctor Who de conhecer um pouquinho mais como o Jack Harkness opera né, na Torchwood. Ele também participou de Doctor Who ativamente, na primeira temporada com o nono doutor e com o décimo também. Toda vez que tem temporada nova eu fico torcendo pra BBC considerar chamar ele de novo pra ressuscitar o Jack ali dentro de Doctor Who. Então assim, é interessantíssimo que esse personagem exista. Primeiro de tudo, porque ele é um personagem pansexual. E isso meus amigos, é muito difícil a gente encontrar um personagem pansexual na cultura pop hoje em dia Jack Harkness, ele é pansexual e ele é dono de uma personalidade tão cativante sabe, ele é tão engraçado tão sei lá, e é sedutor, sabe a gente fica passando papo em todo mundo <risos> mas é engraçado porque é, nem sempre é focado, eu não posso dizer que Nunca, mas nem sempre é focada a parte sexual, né, do Jack Harkness. Claro, às vezes uma coisa ali é lá, como se fosse um alívio cômico, existe. Mas no geral, é incrível como a gente enxerga maravilhosamente bem um líder num personagem pansexual. Isso é muito legal, muito bacana mesmo, né. Eu tenho amigos que são pan e é tanta coisa idiota que eles têm que passar, as pessoas são tão ignorantes ao ponto de ficar perguntando tanta coisa idiota pra essas pessoas que, porra, é só de ver que a comunidade LGBT, que o, o Pan tá ganhando espaço na mídia da forma correta, da forma certa que é pra ser retratada, é reconfortante. Fora que o John Barrowman, ele é a pessoa mais maluca e talentosa. Que eu já vi naquele Doctor Who, cara Ele canta desgraçadamente bem Ele interage muito com a plateia Quando ele vai pra alguma dessas convenções Lá nos Estados Unidos O sonho da minha vida é ver esse, esse homem Na CCXP ou em algum evento Aqui do Brasil Porque olha, aquele ali realmente É um showman um personagem tão maravilhoso como Jack Tá sendo representado por uma pessoa tão maravilhosa Assim também como o John Barrowman e que o próprio John Barryman ele já é... Nossa, uma parte importante do fandom de Doctor Who. Porque ele é gay. E ele é realmente, assim, ativo na causa da comunidade LGBT o Yanto Jones, né, que ele é um personagem também muito legal de Torchwood, ele começou muito tímido, né, e passou por um trauma ali bem escroto na série, e com o passar do tempo foi se envolvendo com o Jack Harkness e eu acho assim, nossa gente é impossível não Chipar o Ianto e o Jack, assim, é um casalzão da porra, né? Infelizmente, infelizmente, aconteceram certas coisas que eu não gosto nem de mencionar com o pobrezinho do Ianto, mas tudo bem. O B de LGBT não é de biscoito, né? <risos> a percepção que a gente tem... Dessa série que até então pode passar desapercebida para as outras pessoas. Tipo, ah, porra, é uma série de navinha aí. O que, que isso tem de relevante para a cultura pop? E, obviamente, eu estou mostrando por A mais B nesse episódio o quanto tem né de relevante. Não só em questão de roteiro e equipe técnica e elenco, mas é uma questão de personagem mesmo, a construção desses personagens. Foi muito bacana de ver. Claro, tem alguns que eles não se desenvolveram tão bem quanto eu gostaria, que a gente tem aquele gostinho de quero mais, a gente tem a esperança de aparecer, sei lá, no audiobook da Big Finish ou dos quadrinhos da Titan Comics ou alguma coisa assim ou apareça num... Episódio, sei lá, de uma série spin-off, tanto faz. E fique gostinho de quero mais, assim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez eu peço desculpas por ter passado tanto tempo sem postar nada no podcast, tá? Mas agora 2020 é, é nós aqui, é nós aqui de testa, de cabeça, mergulhando de cabeça nesse projeto do podcast. Uma recomendação que a tia Carol faz é o seguinte. Assistam um o Doctor Who, não só porque eu tô falando Assiste no um Doctor Who porque é uma série legal Que é uma série que Tem representatividade Da forma certa que é pra ser si. Porque é uma série que critica Muito a vivência Em sociedade e é interessante porque É uma série assim tão maravilhosa Tão rica, mas que Precisa do apoio dos fãs para que mais pessoas conheçam, para que aqui no Brasil seja reconhecido com um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho, né? Olha, a Globoplay agora tá aí com os direitos da série moderna, fez uma divulgação maravilhosa, é, eu tive a oportunidade de visitar o stand do Globoplay lá na CCXP em 2019 em São Paulo, lutei pra caramba para conseguir... <risos> Um copo de Doctor Who Eu disse, não, mas hoje é domingo E eu não saio daqui até eu conseguir meu copo Aconteceu, né? Eu consegui juntar Consegui o meu copo Personalizado, desculpa De Doctor Who pela Globoplay E é uma vitória, sabe? Assim, tudo que tá acontecendo agora De estar tá ganhando um serviço de streaming Muito bom aqui no Brasil É muito importante pra gente, sabe? Durante muitos anos, Doctor Who é, passou, Ficou num limbo Que a gente não sabia mais se ia sair dali e graças a Deus saiu. Não se esqueçam de me procurar e comentar comigo sobre o episódio do Feminerdizando nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Eu tô como carol90azevedo. Lembrando que carol é com C. Muito obrigada, seus lindos. Indiquem o podcast Feminerdizando para os seus amigos, parentes, papagaio, cabrito, cachorro. Até a próxima e tchau, tchau.